0: 各位朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。当今的中国，随着道德水准的日益下滑，一些教师不仅失去了起码的道德操守，甚至沦为敛财或凌辱学生的人。特别是不久前持续曝光的虐童案，更是将世人对大陆教师的评判推向了新的低谷。人们在痛恨之余，又感到无奈而无助。然而，在这纷繁的乱世中，有这样一些教师，他们不为名，不为利，坚守为人师表的高尚道德，在教授知识的同时，也把真诚和善良传递给学生及周围的人。
1: 三河市委党校讲师的故事，一，十几年的顽疾消失了。宋建国，原三河市委党校教师、教研室副主任、讲师， 1 9 9 1年毕业于河北师范大学原河北师范学院历史系，获学士学位。毕业后分配在三河市委党校工作。宋建国小时候体弱多病。慢性支气管炎一到冬天就发作，害得他年年冬天上医院。初三又得了神经衰弱，经常昏昏欲睡。上高中时上课睡觉，头部总像箍着一个帽子。大学时是在阶梯教室上课，座位不固定，旁边有时候是女同学。她常常听着听着课就睡着了，身子一歪就往旁边靠，女同学就躲，她就醒了。搞得非常尴尬。十多年中，他就这样被病折磨着，严重地影响了学习和工作。命运在1993年发生了改变。那一年的7月25日，宋建国无意中听到一个朋友介绍说有一个新的气功法轮功，他的心突然一震，感到莫名的兴奋，于是就到北京公安大学。参加了法轮功创始人李洪志先生的九讲学习班，通过学习《转法轮》等法轮大法的著作，他豁然开朗，明白了多年来百思不得其解的很多问题，也明白了自己的命运为什么是这样。同时，耳闻目睹的许许多多真实案例，使他见证了法轮功去病健身的神奇功效。修炼法轮功一年左右。折磨他十多年的慢性支气管炎和神经衰弱不翼而飞了，他身体变得非常健康。如今二十多年过去了，除了去探望病人，他已经和医院没有了任何关系。二，修心向善，做好人。修炼之前的宋建国虽然做事也比较认真，但是性情急躁，清高自傲。建功立业、追求升迁、光耀门庭的功利心经常涌现。修炼法轮功后，他努力改正性格缺点，把名利看淡，道德境界有了很大提高。一九九八年大洪灾，单位组织捐款，他捐助五十元，后又去民政局捐款五十元。当时他的工资也不过就是几百元。而且他与妻子双方家庭条件都不好，经济负担重。但是法轮大法修心向善的教诲使他做到了这一点。2005年左右，他去北京王府井书店买书，当时天气比较冷，行人不多，路边有一个孩子写了一块牌子乞讨。他看了看牌子，仔细问了一下，得知这孩子是一个高中生，来北京找他父亲没找到。被人骗了，回家的路费都没有着落，乞讨了一个上午也没有人帮助。当时宋建国由于被迫害多年，经济结局也担心被骗子欺骗，但还是在问清楚他需要五十八元路费后，给了他六十一元，使他能够吃碗热面条暖和暖和。孩子非常感激，他还在北京长安街。替一个在三河打工的山东女孩提大包裹，并买票坐公交车，把女孩送到北京火车站。这样助人为乐的事例还有很多。事情虽然都不大，但却体现了真善忍的信仰者们在自己面对困境时，还能心系他人、帮助他人的高尚情操。在工作中，宋建国从不糊弄，他认真备课，注意时效。多次去各单位和乡镇授课，受到学生的欢迎和好评。同时，他努力提高业务水平，成为学校第一个获得讲师资格的教师。他的论文和教案获得省级和廊坊市级奖励。2000年前后，他还被邀请去廊坊党校讲示范课。在单位有什么重活难活，领导找他做，他从来没有推辞过。对同事，他真诚相待，包容忍让，在利益上不与人争，同事关系良好。老教研室主任到退休年龄以后，两名校长都曾经表示要提拔他。由于当时有另一个女同事也有专长，两人在无形中形成了某种竞争关系。宋建国把这件事情看淡，不去在意。后来还有两次调进市委市政府的机会。他也没有去刻意钻营。贵阳优秀教师的故事：一、修炼法轮功，体质改善。周青是贵州省贵阳市的一名优秀教师，学生心目中的百分之百 “I” 老师。周青原本是一名气功爱好者，他每隔一段时间都要到书店找一遍，看有没有新的气功书。1996年的夏天。他到书店看到转法轮，就买了一本回家看。两个月后，一名学生告诉他，在金山县的大礼堂有练功点，因此他找到了练功点，学了法轮功的动作，正式开始修炼法轮功。周青身体没有什么大病，但体质不太好，冬天时常咳嗽，吐出一种很黏的痰，痰都落到地上了，而拉的丝还在喉咙里，很难受。修炼法轮功后，当年的冬天，这种症状就消失了。周青身上曾带有良性乙肝病毒，修炼法轮功之前吃不了肥肉，修炼后一次吃了几块都没问题，体质得到了明显的改善。二学生评教百分之百的 A。修炼法轮功后的周青不仅体质变好了，而且性格、脾气、工作态度。都发生了很大的改变，受到学生的爱戴，成为学生心目中百分之百的哀老师。那是在1999年之前，一次他带高一两个班的课，教学过程他总是尽量按照真善忍的标准来要求自己，比如批改作业时，不只是打勾或打叉，同时还注明问题出在哪里，或对某些学生给予鼓励等。快到一年时。学校按常规进行教学大检查和学生评教。学生评教是每个班的学生对教本班的所有老师进行综合评价，包括业务水平、教学成绩、师德规范等许多方面，分 a、B、C、D 四等。为了避免有不正确的导向，学校规定百分之零的作废，百分之百的也作废。因为这两种极端的情况都是不可能的，但在这次的学生评教中，他就正好得了个满分。全班76名学生，人人都给他打了个 A 等，而且学校根据他一贯的表现，认可了这个百分之百。另一个班的学生也给他评了班级最高分。当时有一个年轻老师跟他开玩笑说：“真不愿跟你带同一个班的课，总是屈居第二。”三，学校评价不求名利，令人叹服。有一次，一位同事生病住院了，老师们都去看望，但都忘记了另外一件事——帮忙上课。而且学校领导也忘了。周青发现这个问题后，默默地帮助把课上了。等到有关领导想起这事，他已经上了好几节课了。代课结束后，有关领导找周青问起代课结束，因为这位教师少上了课，要扣除相应的钱，而周青则要得相应钱的一点五倍，这是学校的规定。周青说。同事之间本来就应该互相帮助。同事生病了，本来就痛苦，还扣别人的钱不太好。而我也不会计较这些。而且周青也确实不记得到底带了几节课。几天后，领导给了周青一个信封。原来领导找到别的老师核实了周青的代课情况，如实算了代课费，还另外奖励了八十元。周青思考再三。决定将这八十元退还，便写了一封回信，告诉领导：练功人本来就是要为别人着想的，不会在帮助别人时还想得到回报。若是反而多得了报酬，则完全违背了修炼人的初衷。领导见到信后，直接找周青谈话说：“我知道你们不求名利，但这件事本身的意义并不在这里。我们学校太需要这种精神了。”这八十元钱也不是讲给你个人的，而是为了鼓励这种精神。周青见领导有如此好的认识，便收下了领导的一片诚心。几天后，学校通报了这件事，并在最后写道：“不求名利，令人叹服。”万州外国语学校老师的故事：一、身体或健康，学习工作更优秀。谭丰浩，原万州外国语学校老师，西南大学外国语学院英语专业毕业。谭丰浩是在1996年大学三年级期间开始修炼法轮功。修炼前，他患有严重的肾结石，喝过排石汤，做过对身体伤害极大的体外震波碎石，但都未能根治。练功十几天，结石消失。他体会到了“无病一身轻”的美妙感觉，身体好了，精力更充沛，学习效率更高。大四时，他轻松通过了难度较大的英语专业八级考试。1998年，他翻译的一篇英文短篇小说在《百花园》杂志上发表。二，家长没见过的好老师，法轮大法不仅给了谭丰浩一个健康的身体。还让他明白了做人的道理，引导他按真善人的标准指导自己的言行，做一个对他人、对社会有益的好人。分配到万州外国语学校后，他教授两个班的英语课，同时任其中一个班的班主任。工作中，他兢兢业业，努力钻研教学业务，不计个人得失。不少家长想让孩子受到老师的特殊照顾。不止一次给他送钱送物，他都拒绝。其他老师有事叫帮忙顶课，只要跟自己的课不冲突，他都尽力去做，从不推辞。不仅如此，他还自己贴钱帮助学生。班里有一个女生因患肾病综合症，不能吃加了盐的饭菜。谭峰浩每天把她带到家里，亲手做不加盐的饭菜给她吃。不收他一分钱的伙食费，对两个班上成绩较差的学生，他利用星期天的休息时间义务为他们补课，不收任何补课费。为了提高学生们对英语学习的兴趣，他自费购买 VCD 为学生播放英语教学录像。班上搞活动，班费不够用了，他自己补贴，从不向学生摊班费。家长们都说没见过这样好的老师。结语：当今的中国，各行各业已经到了礼崩乐坏的边缘。特别是教师们收受索取家长贿赂，上课不讲，下课办班收费奖更是成为了常态。如果哪个孩子家长不贿赂老师，这个孩子在学校就会被排挤；哪个孩子不参加自己任课老师办的课外补习班，这个孩子在学校就不会有好日子过。面对教师们的师德行为，家长们也无可奈何，只能随波逐流。而修炼法轮大法的教师们，他们以真善忍为标准，指导自己的日常行为。纵使身临困境，也会帮助别人。他们不收受家长主动送的钱物，更不会主动向家长索取贿赂。他们常常舍弃自己的休息时间，无偿帮助自己的学生。在同事之间的利益竞争中，他们不争不斗，处处让着别人。这样品行高尚的教师，在任何一个社会里都应该是受欢迎的呀。然而，由于中共对法轮功的迫害，这些乐于助人、受学生家长爱戴的老师们，不仅被迫离开自己心爱的学生、心爱的教育事业，还大多遭受到中共的残酷迫害。宋建国讲师被非法拘留至少六次，被非法拘禁至少九次，遭受“死人床”十八天不许睡觉等十多种酷刑折磨，被非法劳教两次，累计五年九个月，遭受电击、杀绳等十几种酷刑，被迫流离失所两年。学生心目中百分百哀的周青老师被开除教职。多次被绑架囚禁、关洗脑班，被迫害至全身瘫痪，后通过修炼恢复正常，被非法判刑四年。家长心目中的好老师谭丰浩被非法判刑四年，被非法劳教两年，遭受关禁闭、禁止上厕所、被暴打、长时间罚站、罚军蹲、被胶带缠嘴。被捆绑手脚等数十种酷刑， 2 0 0 2年还一度被迫害至精神失常。26岁到36岁，本是女子人生中最美好的年华，她却多数时间在监牢里度过。当人们感叹教育堕落、教师无德的时候，当人们对红黄蓝幼,幼儿园所谓园丁们的非人行为扼腕时，当人们迷茫这个社会怎么了，有没有根治的良方时，笔者常常想：如果没有这场对法轮大法的污蔑和迫害，如果在中国能够如世界上任何其他国家一样自由的修炼法轮功，如果法轮功在中国能够顺利的传到今天，如果这些法轮功学员们还能正常的在自己的岗位教书育人。今天的教育界一定是另一番景象吧？四川女教师绝处逢生，杨晴云，四川泸州市七旬退休女教师，在深陷绝境、等死之际。他被学生抬入法轮功的练功点，从此身心健康，再没花一分医药费。一身陷绝境无出路，医生早已确诊杨青云无药可治。你这种病，全世界都没有医好的先例。那时的他是吃不得、走不得、说不得、看不见，头痛、眼痛、牙痛、肚痛、腿痛，百病缠身。全身软的像散了架，在沙发上坐着都要倒，手拿不住一张小手绢拇指指甲盖儿没了，挨着什么都痛。剧烈的眼痛使他夜不成眠，眼皮合不拢，眼睛闭不上，眼干涩的掉不出一滴泪，眼眶中像塞满了碎玻璃渣，稍一眨眼就钻心的痛，而且牵扯整个头部和全身神经都痛。看东西全是无数层层叠叠的模糊重影，大量吃药又是胃肠受损，吃东西忌讳很多，生的、冷的、硬的、姜、葱、蒜、辣椒等都不能吃，油炸上火的、清热的也都不能吃。稍不注意，不是肚痛拉稀，就是十天半月拉不出，憋得难受。手不能接触冷的器物。更摸不得凉水，一摸也会肚痛、拉稀或重感冒。痰堵在鼻口之间，又咳不出，造成呼吸困难，难受的要死。怕热、怕冷又怕光，热了眼痛、牙痛，牙齿是冷热都痛，不敢走路。每日打的去医院输液，也只是暂时缓解一下疼痛，不解决根本问题。而输了液，眼睛更看不见，人更虚，心脏每分钟跳1 3 0十至一百六次，累得说不出话。还有以前患骨骨巨细胞瘤，手术后左腿残疾，植入骨髓内的两尺多长的角钢又断在骨髓里，引起骨髓感染，痛得死去活来。拄了十几年的拐杖，后来拄拐杖也走不了了。因断裂的脚钢和固定在腿骨上的螺丝、钢丝等一卡起，脚都沾不得地。多次打石膏，又落下严重风湿，导致腰腿疼，腿又酸又软，又经常抽筋，疼得喘不过气来。每逢阴雨天就更难受，时时担心是否癌症又复发了。更使人揪心的是，已然面临绝境的杨青云。仍然为工资、职称、住房、子女工作等日夜忧心，吃不好，睡不好，心里老是不平衡。当他为拼职称去医院找为他做手术的医生开证明时，医生说：“你还开什么证明？凭什么职称啊？我们根本没想到你还能活到现在。我们后来收了几个跟你一样病的，手术后都死了，他们身体素质还比你好。”你这种病，全世界都没得医好的先例，你怎么还敢走出来？不要到处走啊！要是摔倒就没救了。一番话，杨晴云更觉得没活头了，竟当着学生的面失声痛哭起来。杨晴云生活一直由丈夫照料，岂知祸不单行，丈夫因劳累过度又突发脑出血，瘫痪了。一时间，两个残疾人躺在床上。求生不得，欲死不能，无奈只好把孩子叫到跟前交代后事了。他对孩子说：“妈妈实在是活不下去了，全身哪儿都痛，生不如死。你父亲又这样，实在不想拖累你们。说吧”说罢放声大哭，一家人哭作一团。亲戚、朋友、同学、学生、单位领导、同事等听说他不行了。都来看望道别，见这一家苦况，无不同情叹息。领导劝慰他，叫他正式死亡，说：“反正都要死的，就死这一回嘛，你就愉快的死吧。再着急还不是要死，还死的更快。”青铜说：“你不能死，孩子还小，你不会死。”同学同事说：“再想想办法吧，总会有办法的。”天无绝人之路啊！于是有帮他找药的，有凑钱买球蛋白为他增加抗体的，有为他联系专医怪病的个体医生的，有介绍秘方偏方的，出这样主意那样主意的。试验了各种方法都不管用，钱花完了，罪也受够了，看不到一点希望。生活本就困难，这下更是雪上加霜。二峰回路转，绝处逢生。一天，他教过的一个学生来看他，叫他去练功，说：“两个都这样倒着，总得立起来一个呀。”他心想：“我广播操都做不了，走都走不得，练什么功啊？而且花了这么多钱，医生都说没得治了，练练功就好了，不去。”心里还嘀咕。这学生年纪轻轻，怎么信这些？这时，他一个最要好的朋友说：“人家总是为你好嘛，去试试吧，反正又不要钱。如果医不好，我们回来就是。我陪你去。你是那些药都吃了也没好病啊，只有死马当活马医了。”他还是不愿去，多次折腾使他对一切办法都失去了信心，彻底绝望了。不料几天后，这个学生又来了，还带了其他人，有杨晴云认识的，也有不认识的。他们说是特意来接杨晴云的。朋友又一再鼓动，出于不好意思扫别人的面子，杨晴云才很不情愿地跟他们去了学法典。也不知怎么走到那儿的，只记得当时众人簇拥着他，一个力气大的人抱着他，另几位有的抬手。有的抬脚，小心翼翼，像放玻璃人一样，轻轻轻轻地把它放在地上，生怕碰痛了它那根神经。杨晴云就这样坐在大家中间，也没练功，只是好奇而惊疑地望着周围打坐的模糊人影，心想：这干什么呢？是不是搞迷信啊？几十年受的教育让他觉得打坐就是迷信。坐了半小时左右。结束了，众人又把他抬起，扶他站好。奇怪的是，他竟然可以自己拄着拐杖走路，而且一路上和他们交谈了。回到家，用听诊器一听，心跳每分钟八十二次。杨晴云问医生：“多少次才正常啊？”医生说：“七十至一百次。”啊，他正常极了，难怪一点不累，能走能说了啊。又过了几天。学生又来接他了，到那儿坐一阵回家。听诊器一听，又是82次。就这样反复试验多次后，杨晴云才真正明白，心脏确确实实就是在那练功的人群中变得正常的。这下他才开始自觉自愿地去了。杨晴云真正开始练功是97年3月，练功不久，他就扔掉了拄了十几年的拐杖。摘下了戴了几十年的近视眼镜，能看书报了，走路一身轻，冷热酸甜什么都能吃，几十年不敢吃的冰糕、油炸吧之类都可以一次买许多吃个够，再也不怕冷不怕热了，就是冬天喝冰水也没问题，想吃什么就吃什么，那种舒爽畅快简直无法形容。修炼二十年来。杨晴云再没吃一粒药，没再花一分医药费。当人们看到公医办每年发下来的结账单，他的医药费支出都是零，经已累积万元多没动时，无不惊叹羡慕。因为大家都喊医药费不够用，而杨晴云是因病残提前退休的。过去在单位，医药费都是数一数二的。练功前，杨晴云是整天愁眉苦脸。满腹牢骚与怨言，总为蝇头小利而乐而忧，争斗、妒忌、猜疑、报复，许多不好的人心，像祥林嫂一般，时时对人絮叨自己的不幸与痛苦，走到哪儿都给别人带来压抑与不舒服。朋友们为他担心，一再安慰说：“再熬几年，等退下来就好了。”按理却说，看他那样子。不晓得熬得到退休不啊？练功后，真善忍的法理使他身心巨变，很快放下了许多不好的人心，不再急躁易怒，不再骂人发牢骚，事事处处为他人着想，不再计较个人得失、荣辱毁誉，整个人变得乐观开朗，走到哪儿都能带给人愉悦与祥和，不管是熟人、朋友还是陌生人。跟他在一起都会觉得很舒服、很亲热。法轮大法改变了杨晴云的身心和命运，使他永远脱离了疾病的痛苦和名利情网的羁绊。他发自内心的感恩救他出苦海的李洪志师父。周级优秀班主任全家修炼的故事。赵永才，甘肃省甘南藏族自治州舟曲县教师，县级教育园丁，周级优秀班主任。一善良一家人的不幸。赵永才的一家都是当地的善良人，他的父亲原来当过乡干部，在无神论当道的中共体制内。他崇拜敬仰神佛大半辈子，他对周围的人，不论大人小孩都很好。平时走路看见石头挡路也会搬掉。礼多人不怪，理性通天下是他的口头禅。他的信神源于青年时的一段特殊经历。那是在破四旧时，他与别人一起去砸邻村的婆婆庙，当时他只是旁观者。但在随后几年内，他两次胳膊骨折，最后是当昌的一个民间大夫捏了一把，治好了他的病，并且告诉他骨折是杂庙的报应。这件事彻底改变了他的世界观。赵永才的母亲罗刘秀和大哥赵永玉也是个好人。赵永才小时候家里困难，缺衣少食，可但凡来了要面的人。他们从小不把他们叫乞丐，他母亲总要每个人给一两碗面。而赵永玉的好在当地可是小有名气的，他自学从医，经常无偿给人开药方、打针，连饭都不肯吃人家一口。然而，这样善良的一家人却没有一个好的身体。赵永才的父亲患脑动脉硬化、高血压、脑血栓前兆一级等。疾病伴随他半辈子，而赵永才的母亲从他记事起就有病，每逢天气变化就头疼，全身难受，比天气预报还准确。那时生产队队长每天问赵永才母亲：“今天天气怎么样？”然后根据他的头疼情况判断天气，安排生产任务。赵永才的大哥以前是林场合同工，伐木时被木头砸伤。落下了脑外伤后遗症，天一阴就头晕。二善良人重获健康。1994年9月，赵永才去甘肃省教育学院学习，那时正值气功热，全国有各种气功在传，他就想学一种能让父母亲身体健康的好功法。作为儿女来讲，最美好的愿望就是希望父母有一个健康的身体。尤其是对父母多病的人，经过一段时间的了解和实践，赵勇才意识到法轮功正是可以实现这一美好愿望的好功法，便开始修炼法轮功。从此，他身体与思想都发生了很大的变化。当时他有点驼背，有一天打坐时，感到一股热流从脊背往上顶，他顺着热流伸直了腰。从此，他的身体就像杆儿一样笔直了。亲身受益的赵永才从兰州回家后，便将法轮大法介绍给了他的父母及大哥。他父亲一听说是佛家功法，就非常喜欢。练功一段时间后，头疼感冒都没有了。他母亲练了几天，就感受到非常神奇的事情：在漆黑的夜晚，突然看到房子亮得如同白天。好一阵才慢慢退去。还有一天晚上在亲戚家睡觉，梦中有个人对他说：“我给你治治病。”然后用手掌在他肚子上摸了一圈，说：“好了。”从此以后，他无病一身轻。他大哥一看书就爱不释手，不长时间也百病皆无，心里高兴的就像六月里喝了冰水。三做好人。修炼后的赵永才牢记大法师父的教诲，在日常生活中按照真善忍的标准去做一个好人，不贪不占，善待别人。赵永才以前在学校管过物理实验室，那时他会把实验室的钳子之类的拿回家。修炼后，他全部退还给实验室，有些丢了的又买了新的放到实验室。以前他脾气不好，对不听话的学生用拳头、用棍子去教育，还自以为这样的办法效果好。修炼法轮功后，他明白以前的教育方法对孩子是有害无益的。从此，他改变了教育方法，对学生关心爱护，遇到问题讲道理，以理服人。学生们变好了，也爱学习了。当时他在乡下学校教书，条件落后，但他带的学生成绩在全县都是很不错的。作为老师，他从不向学生乱收钱，反而经常自费帮助学生。给学生订资料时，有困难的、交不起费用的学生，他就自己掏钱垫。他曾为一家三个学生交过学费。在他的班上。没有一个学生因为经济困难而辍学的，在班上有时候晚上电灯泡不见了，学生们很生气。他想，只有家里贫穷买不起灯泡的孩子才会干这种事，他就多买些灯泡放在教室里。从那以后，再也没人拿班上的灯泡了。赵永才在乡下学校十多年，一直当班主任，几乎没有收过班费。他认为自己有一个健康的身体，听师傅的话，不抽烟，不喝酒，也不奢侈浪费钱财，帮助困难的人是他应该做的理所当然的事情。因为工作成绩突出，管理学生有方法，在1999年中共破坏法轮功之前，赵永才先后被评为县级教育园丁、州级优秀班主任。赵永才的妻子杨芬芳。是周曲县平定乡平定村人。结婚前有心脏病，结婚后她天天看丈夫练功。后来开学了，丈夫去上班，她感到孤独了，就听法轮大法的练功音乐。听了几天，就随着音乐开始练功。后来她又看转法轮，走入了法轮大法修炼。从此和丈夫一起按师傅的要求，做一个真善忍的好人。杨芬芳当时在周曲县公子石信用社工作，好多人要外出打工到信用社贷款，农村人朴实，去办理手续时，有的拿些土特产，他坚决不收，实在没办法留下来的，他就给对方买些东西送回去。还有一个学生上大学，父亲外出多年没回来，他经常给他钱资助他上学。修炼法轮大法不仅使赵永才夫妇获得了健康，也造就了他们乐于助人、善待他人的优良品格。后记：然而， 1999年中共协党迫害法轮功之后，在法轮大法中绝处逢生的杨青云，先后数次被泸州市或江阳区国安610非法传讯，被收缴身份证。强迫进洗脑班，被上黑名单，监控，深更半夜电话或上门骚扰，不让出国探亲等。县级教育园丁、州级优秀班主任赵永才被强制关转化班，被绑架，非法长期关押，非法劳教，在甘肃省平安台劳教所被非法关禁闭时，十天十夜遭受各种折磨，几乎死在禁闭室里。手腕白骨可见，他的妻子因为昼夜为丈夫担忧， 3 3岁那年忧郁致死。他的父母也因儿子屡遭迫害，不堪精神的压力，分别于66岁、69岁离世。19年来，无数法轮功弟子在中共邪党对法轮功的迫害中，他们的善良、正义与对真理不屈不挠的坚持。正在铸就着人类辉煌的篇章
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。